0: Con esta particular palabra, y extraña sin duda, es como empieza una de las grandes películas del cine. Una película que incluso hizo historia por la propia forma de rodarse. Y no es otra que Ciudadano Kane, gran película de Orson Welles. Aquellos que sean especialmente perspicaces podrán entrever que el tema que vamos a tratar hoy no es otro sino el de la avaricia, un pecado bastante curioso, o incluso podríamos decir un defecto que acompaña al ser humano, para aquellos que sean apóstatas, pero antes de desvelar la relación que hay entre Rosbund y el tema que vamos a tratar, creo que sería conveniente analizar e intentar desentrañar un poquito qué es la avaricia, o la codicia si lo preferimos, y que es mejor forma de intentar averiguar y desgranar de una forma interesante el asunto que nos trata, que contando con mis dos grandes coches sin ruedas como son Gonzalo Olmedo y Manuel Morey. ¿Qué tal, chicos?
1: Buenas noches. Todo en orden, mi capitán.
0: <ríe> me, me encanta que, que en este tercer universo paralelo <ríe> Eh, haya dado con, la, con las mejores versiones de mis, de mis contenzúlios. <risa> Bien, eh, la verdad es que eh, lo que yo estaba intentando decir antes, eh, en dos ocasiones, es que me ha gustado mucho eh, el tema de la avaricia. Porque el de la ira que ya traté eh, me tocaba más de cerca y no me supuso tanto esfuerzo. ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que un poco la gracia, lo que comentamos Gonzalo, era... Eh, que ponernos al borde de la, al, al, a los mandos de la dirección del programa tenía que suponer un reto y la verdad es que hacerlo sobre la, sobre la avaricia me ha supuesto todo un quebradero de cabeza, así que para, una, para hacer una toma de contacto más rápida y facilitaros a vosotros la labor voy a haceros la primera pregunta que no va a ser si esta sociedad es, es avariciosa o no vamos a romper un poco ese, ese cliché, es si vosotros alguna vez habéis intentado abarcar más de lo que habéis podido. Es decir, si habéis sido avariciosos en algún aspecto de vuestra vida.
2: Yo diría que sí, yo diría que sí. Yo diría que a lo mejor es el mejor enfoque de la vida, pero a veces el ser avaricioso, el exigirte aún más de lo que a lo mejor eh, eres capaz, te puede llevar muy lejos o te puede destruir. Y a veces creo que la avaricia aunque digamos que tiene un dibujo bastante fúnebre, eh, sí que a veces se puede convertir en un motor. Por desgracia, a veces es un motor diésel que se acaba ensuciando y revienta. Pero en otras ocasiones, aunque se pueda confundir un poco con, vamos a decir, con ese ámbito de superación o con la ambición, uh, digamos que la ambición es el primo guapo de la avaricia, pues uh, a veces te lleva al peor de, de los túneles. Entonces... Diría que sí, diría que sí, que he tenido esa avaricia a veces por conseguir cosas lejanas a mi, a mi alcance. Yo en mi aspecto,
1: sí, en mi aspecto pues sí, he sido bastante aparicioso y en muchas ocasiones he buscado conseguir el máximo con el mismo esfuerzo. Es decir, he querido conseguir más cosas, he querido sobre todo llegar a muchos objetivos... ...sin darme cuenta de que hay que esforzarse por ellos... ...es decir, eh, quería que todo fuese más fácil... ...y lo quería todo a la vez... ...es decir, desde planificarte un fin de semana... ...el que quieres hacer de todo... ...y en cuanto un plan sale mal te, te enfadas... ...hasta a lo mejor un plan de estudios... ...un plan de carrera, digamos... ...he querido... ...digamos, he eh, sido poco realista... ...con respecto a mis capacidades... ...y mis ambiciones... ...y sí, muchas veces he querido abarcar demasiado... ...y como se suele decir... Eh, ...mordido más de lo que podía tragar... ...puedo afirmar...
0: ...me, me ha encantado ese símil, me recuerda... ...a, a cuando yo pescaba... ...y veías peces que mordían mucho más... ...de lo que podían abarcar... ...yo para no dejaros en la estacada... ...y aunque no le parezca mostrarme... ...como un ser imperfecto... Eh, ...tengo que decir que también... ...he sido avaricioso... ...he sido avaricioso... Eh, ...en un aspecto además... ...que yo creo que le suele ocurrir a mucha gente que es el no saber decir no. El siempre intentar contentar o el siempre intentar eh, dar lo máximo de uno aun cuando la situación no lo permite, ¿no? Eh, pongamos el típico ejemplo en mi trabajo. Ha habido muchas ocasiones en las que me he visto auténticamente desbordado por intentar contentar a todos o contentar al máximo posible, por intentar abarcar lo máximo posible eh, cuando lo lógico hubiese sido decir que no a ciertos aspectos, ¿no? Entonces, esto me ha gustado mucho porque la forma en que habéis, que habéis tenido de tratarlo eh, me lleva a una definición concreta que se hace de, de la avaricia. La avaricia se define como un deseo desordenado de poseer riquezas o bienes mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Pero siempre que hablamos de la, de la avaricia parece que lo hacemos desde el punto de vista material, que no me parece mal, es interesante, pero a mí me gustaría abordar la avaricia desde un punto de vista, vamos a decirlo, sentimental o de las emociones. ¿Creéis que somos eh, avariciosos en ese aspecto? Para que nos hagáis una idea de, lo, de, la, de la pregunta que os estoy haciendo, porque sé que es un poco rara, ¿vale? Eh, yo considero que la sociedad es más que nunca avariciosa en, una, en un sentido de la, digamos de, en un sentido inmaterial como por ejemplo todos estos influencers que viajan por cientos de sitios al año ¿no? visitan cientos de lugares viven miles de experiencias, conocen cientos de miles de personas es decir, parece que hay una avaricia por hacer, hacer, hacer conocer, 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 conocer vivir vivir, vivir pero hasta qué punto ¿Eso les satisface? ¿Hasta qué punto obtienen algo de ello o simplemente se convierte en un like, en un corazón o en una visita? Es lo que me ha llevado muchas veces a pensar que todas esas personas son avariciosas de experiencias Es decir, acumulan muchísimos posts en, in, en Instagram o en, o en Facebook, pero realmente no necesitan o ni siquiera quieren todo eso, ¿no? Es decir, dan, lo, lo, lo tienen como un, mo un modo de vida, adquiere toda esa experiencia, pero no, no la necesita, no, no les aporta nada. Entonces, no sé si vosotros estáis de acuerdo con esto, si pensáis que se dan otras otras formas de avaricia en ese aspecto. Pues, eh, o no,
1: pues yo voy a responder porque el ejemplo que has puesto me parece perfecto, sobre todo con lo de los viajes. Mucha gente cuando viaja. Eh, se deja alguna piedra o alguna calle sin fotografiar. Pero realmente hace tantas fotos que podría hacer dibujos animados pasando las fotos de todo el viaje que ha hecho. Eh, no es que me parezca ni bien ni mal, pero creo que acumulas demasiado para luego no usarlo. Es decir, quieres acceder a una serie de cosas que luego no las quieres. Pero las quieres porque lo que quieres acceder es otra cosa. Estos influencers que tú has comentado no quieren ese viaje quieren que la gente vea que están haciendo ese viaje entonces están acumulando acumulando, acumulando una montaña que no saben para qué quieren es decir, están llenando la bóveda de caudales y el tejilito con un montón de monedas que luego no van a usar para gastarse, porque me parece muy trágico acumular cosas que luego no sabes gastar que luego no sabes qué quieres hacer con ellos entonces con las emociones, con los sentimientos efectivamente queremos constantemente buscar emociones que nos llenen, buscar emociones que nos hagan sentir mejor y nunca tienes suficiente. Siempre quieres más. Dices, quiero pues un paintball este fin de semana. Quiero escalada el siguiente fin de semana. ¿Estás? ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? Por decir, mira, eh, no sé qué hacer con mi vida. Quiero acumular cosas para que parezca que tengo cosas. Sobre todo lo importante es que parezca que tengas cosas.
0: La verdad es que sí. Me ha gustado mucho ese, ese matiz. La verdad no había caído yo en eso. Y Manu, me interesa tu opinión.
2: Yo diría que la... Si el ejemplo, Paco, de la, la avaricia, a lo mejor de aquella gente que quiere viajar mucho o demás, yo creo que la avaricia se ha normalizado a un nivel a, casi, vamos a decir, como un estándar social. Y me va a explicar muy breve. Eh, por ejemplo, hay una avaricia por tener sexo, entonces te descargas las aplicaciones para tener sexo. Hay una avaricia para tener eh, para no sé, para hacer deporte con gente desconocida, porque no sabes estar solo ni sabes eh, contactar con gente que tienes en tu círculo de confianza y entonces haces deporte con gente que desconoces completamente. Hay una avaricia también por el no respetar el tiempo libre, es decir, el, re el tiempo de sin nada asignado. Es necesario siempre hacer algo y decirle al mundo entero que estás haciendo algo. En definitiva, hay una avaricia que, que no, no nos lleva a ninguna parte, que está implantada, y que como los influencers, que como ahí ha dado un punto poco importante, son un ejemplo más, son unos peones más dentro de este juego, vamos a decir que la avaricia ahora mismo pues, se ha convertido en un motor o en hasta una forma de vida. Eh, así que hay que ir con muchísima cautela porque al final la avaricia acaba rompiendo el saco.
0: Pues la verdad es que bastante de acuerdo también con lo que, con lo que has dicho. Eh, Manu, mira... Hay, eh, salvando las distancias, de acuerdo, porque no soy neurólogo, pero dicen los neurólogos que aquellas personas que mostran mayor grado de avaricia o de codicia son aquellos cuyo cerebro, digamos, ha dejado de asociar la obtención de ganancias con la satisfacción. Es decir, por mucho que obtengan, no se satisfacen. Es decir, son algo así como ninfómanos de las, de las posesiones. La cuestión está... Mmm, Hemos hablado de la avaricia sentimental. Pero es obvio que existe una avaricia material también. En su sentido más puro, al fin y al cabo, es, es, es el sentido más puro de la avaricia. Pero a este respecto, yo tengo una, hago una reflexión. Eh, vivimos en un momento donde tenemos de todo. Y, sin embargo, queremos más. Es decir, eh, ahora mismo... Tenemos eh, varios canales de, de streaming para películas y series. Tenemos varios dispositivos electrónicos en casa que probablemente hagan lo mismo. Eh, tenemos varios de todo. ¿A qué creéis que se debe esto? Puede ser tal vez que el ser humano mmm, esté perdiendo una, digamos, su, su aspecto espiritual y lo esté sustituyendo al fin y al cabo... Por algo puramente material? ¿Estamos perdiendo la capacidad de disfrutar, vamos a decirlo de una forma sencilla, de nosotros mismos? ¿Y tenemos que eh, llenar ese vacío con cosas materiales?
2: Yo diría que sí, yo creo que el síndrome de Diógenes eh, está más latente que nunca. Es decir, o eh, yo, un inciso mío personal, a mí el móvil se me bloqueó de tantas fotos que tenía, fotos que no he vuelto a ver en mi vida. Y he llenado 15 gigas, que sería al cambio casi dos mil y pico fotografías. Y digo, ¿cuándo las he hecho? Pero en algún momento las he hecho. Entonces, yo creo que hemos llegado a un momento de... Eh, de, 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 de acumular cosas un poco sin sentido, ¿no? De, de, de guiarnos por modas, por impulsos es un poco también como se ha ido reorientando el, eh, la, la parte de la venta ¿no? al impulso, a, a la cuestión de eh, esto es exclusivo cuando no es realmente exclusivo esto solo tiene un tiempo limitado, cómpralo o no lo tendrás nunca en tu vida cuando lo encontrarás siempre en Amazon, en definitiva es un poco como que estamos eh, en un juego en el que sabemos que nos manipulan es un poco como cuando vas a jugar un, un deporte y sabes que vas a perder porque sabes que está manipulado, pero igualmente lo juegas. Pero ya, ya lo disfrutas porque sabes que vas a perder y que está manipulado, ¿ok? Entonces, es un poco, eh, digamos que como que el ser humano omite cosas que son eh, flagrantes y que son injusticias dentro de nuestra forma de pensar y que se pueden, de alguna forma, pues asignar al, al mundo la avaricia, ¿no? Entonces, vamos a decir que la avaricia, al fin y al cabo, es, es como un complemento más al sistema, y que nosotros no diríamos nunca avaricia, porque blanqueamos el lenguaje. Diremos, eh, pues yo tengo ambición, como he dicho antes, no el primo guapo de la avaricia. Diré, tengo interés en conseguir algo. Entonces, yo diría que el, el síndrome de Diógenes ha llegado a nosotros y es lo que está construyendo una sociedad eh, que corre peligro.
1: Pues, con respecto a lo que ha dicho Manu, es muy interesante, porque efectivamente es un complemento. Es decir, eh, un poco fusionando lo que habéis dicho tú eh, y, y Paco, los ambos dos, <ríe> la cuestión es la siguiente. Efectivamente, es un acumular por acumular. Yo voy a decir que es un acumular porque se puede. Es decir, tú te haces Netflix y hay tal catálogo de Netflix que hay que preguntarse, ¿te lo puedes ver todo? Pero una vez te has hecho Netflix, te dicen, tío, hay una oferta de HBO tan barata que merece la pena. Y al, y de, al mes siguiente ya tienes el HBO. Y es curioso porque, si lo comparas con nuestros abuelos, no tenían casi nada. Es decir, la casa de nuestros abuelos, digamos, o de la gente de nuestra agencia de los abuelos, tenían, ¿qué te digo yo? 20 libros. O 10 o 5 libros. Y ahora hay cambio, hay gente que tiene, eh, en una tablet, puede tener toda la literatura universal. Puede tener tantas películas que en toda una vida no se la podría ver. Entonces, muchas veces lo que pasa es que acumular da estatus. Es decir, tú al acumular eres mejor frente a otro. Yo tengo Steam para videojuegos y además tengo estos videojuegos de Steam te paso la lista para que, oye, mira, y a los que he jugado y además con los tiempos en los que he jugado y te paso y además hago un vídeo que subo a YouTube en el que estoy mostrando todos los juegos a los que he jugado. Entonces, tenerte da estatus. tenerte da riqueza y da, da la impresión de que es una riqueza espiritual. Da la impresión de que por tener muchos libros te los has leído todos o al menos te los has, los has comprendido todos y es falso, entonces lo que pasa es que ahora se reza el objeto es decir, no se reflexiona y sobre todo lo más triste es que lo que pasa es que se tiene un poco de miedo a que hay un momento sin nada hay un momento con un espacio en blanco es decir, llegas a casa y si no te ves cinco pelis estás haciendo el tiempo llegas a casa y si lo pierdes, por ejemplo hablando con un amigo, estás perdiendo el tiempo da un poco miedo porque da la impresión de que si no estás haciendo algo interesante o productivo da el miedo de que te quedes contigo mismo hablando, con el que llevas dentro. Y eso da mucho miedo. Entonces, se acumula con avaricia muchas cosas, se hace una montaña de cosas para no pensar.
0: La verdad es que me ha gustado mucho porque habéis tratado el, la pregunta que yo he planteado desde distintos puntos de vista. Yo, mmm, porque me, gust, me, me gustaría en este punto en concreto dar mi opinión, eh, creo que no, el, el problema de la avaricia, de la codicia actual es que nos hace perder total y absolutamente el valor de las cosas. Es decir, parece que cuanto más tenemos, menos sabemos lo que vale. Sé que es, es, es una frase cliché, pero voy a poner un ejemplo que al menos será en mi caso, que es bastante esclarecedor. Eh, a mí me habrá pasado, supongo que a vosotros también, cuando teníamos cierta edad, cuando éramos pequeños, eh, ¿qué tenías? Eh, ¿Cinco videojuegos de la PlayStation en total? Y eran... Vamos, les tenías un cariño, los exprimías, eh, los jugabas hasta que no... Vamos, había un dominio ridículo de esos de esos cinco videojuegos. Es decir, los sabías valorar además por, su, por la escasez de ese bien, ¿no? Sin embargo, hoy en día, yo por ejemplo, tengo la PSP. Yo la tengo pirateada y me he dado cuenta... Mmm, de que los videojuegos, que eran algo que antes eh, a mí me entretenía, me fascinaba, me, me ilusionaba, eh, te transportaba, te, te hacía vivir experiencias únicas, ahora se han convertido en, en fast food. En fast food. Tengo gigas, cientos de gigas, y en cuanto un videojuego me aburre, en cuanto no me apetece, en cuanto no conecto con él, en cuanto a no que sea, otro, otro. Es decir, han, han perdido ese, ese carácter que de, pe de pequeño era tan mágico, para convertirse literalmente en nada, en nada, en, en un número en, dentro del ordenador. Eh, esto me lleva mmm, a la siguiente eh, pregunta. Hemos visto que existe la avaricia material, eh, la avaricia espiritual, pero a mí me gustaría saber: ¿la avaricia es innata al ser humano o es aprendida? Es decir, ¿es algo atávico o es algo que hemos ido adquiriendo? Yo tengo que decir que tenemos argumentos tanto a favor como en contra. Es decir, al fin y al cabo, eh, los hombres de las cavernas acumulaban alimentos para momentos de escasez. Eso era avaricia. Era una avaricia bien, bien, bien dirigida, pero al fin y al cabo era algo, eran bienes que codiciar. Eh, sin embargo de otras cosas parece que no se necesitaba tanto, ¿no? es decir eh, parece que otras cosas a lo mejor mmm, joyas o avalorios, ¿no? que eran algo que en principio no era necesario, se acumulaban también, pero eso es algo ya que creó el ser humano de forma consciente entonces a mí me gustaría saber eh, vuestra opinión, ¿creéis que es algo innato o es algo bien que hemos ido desarrollando según nos hemos desarrollado nosotros como civilización?
1: Pues desde mi punto de vista es algo absolutamente innato del ser humano, es absolutamente humano por la siguiente razón porque la avaricia viene del miedo a perder del miedo a perder algo que es importante es decir, si efectivamente usando la lógica que has usado Paco cuando tienes pocas cosas las conservas muy bien porque son pocas, porque tienes miedo a perderlas, es decir si tienes por ejemplo pocos amigos estás a pico y pala con ellos porque Quieres estar con ellos y te da miedo perderlos. Pero si tienes cientos de amigos, como en Facebook, no sabes ni quién tienes, ni te acuerdas. Tienes a una persona que hace cinco años que no, es, no has visto porque es un contacto de una universidad o de un curso y ni te acuerdas. Entonces, el, es un miedo absolutamente, vamos a decir, reptiliano del ser humano, es decir, de lo que nos hace bichos del ser humano. Es algo que ya va a la médula espinal porque perderlo los más, es lo más trágico. Es decir, lo que más trágico tiene el ser humano es perder algo que valora. Entonces, como se quede con cero unidades, es lo peor. Y hasta ese punto eh, acumulamos dinero, porque perder el dinero es lo peor a un nivel social. Es decir, perder ni dinero, te convierte en un par y no tienes casa, por eso te compras un seguro para defender esa casa. Eh, te compras unas rodilleras para defender tus rodillas, te compras una serie de cosas para defender lo poco que tienes y conservarlo. Entonces, ahí la pregunta es, si somos avaros por cosas importantes... ¿O somos avaros por cosas futiles?
0: Eh, me, me gusta bastante porque no lo, no lo había planteado. No me, lo había, no me había planteado esa pregunta, la verdad. Eh, Maru, ¿me interesa tu, uh -huh. tu respuesta? Es Pero decir, la, que, ¿la avaricia es sí? innata o aprendida?
2: Pues yo no sé si es tan innata. Es decir, a lo mejor voy a decir un poquito con Gonzalo. Uh, ah. Yo creo que cuando, un, un, cuando naces. El concepto de la avaricia no creo que resida en ti como tal, no lo creo, a lo mejor luego se va traduciendo de lo que no entiendes hasta que te lo van explicando o lo vas aterrizando al lenguaje y al formato en el que tú convives, pero creo que la avaricia en sí, yo creo que una persona que nunca ha visto la avaricia como ejemplo, les... creo que es difícil que luego reproduzca el concepto de la avaricia. No lo veo tan intrínseco, que puede ser que sí, ¿eh? no, no, no me estoy contrayendo al 100% con Gonzalo, pero sí al 99%. Y lo digo por el sencillo hecho de que uh, yo creo que es más el contexto en el que tú vives. Yo, por ejemplo, no no, o, o no he visto o no he conocido por gente que conozco que sigue gastado allí, en, en zonas donde no hay nada, no he visto que la gente se vara al contrario, tienen justamente como el, 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 la forma de pensar diferente, ¿no? El doy más y descarto el concepto del, de, la, de la avaricia, ¿no? Sino, no voy a acumular más, siempre voy a compartirlo porque tengo poco, ¿no? Entonces, a lo mejor un poco cogiendo el ejemplo que decía antes de Gonzalo y que has uh, puesto tu a colación, Paco, de lo de los videojuegos, ¿no? Decíamos cinco. Yo me acuerdo de mis cinco juegos de la Super Nintendo y cuando al cabo de unos años me regalaron como ocho más yo me quedé como, joder, pero es que me sobran ocho o nueve o diez ahora mismo, porque yo solo juego a dos o tres Entonces, diría que, que yo creo que no, que la, que la avaricia no es en per se algo intrínseco en el ser humano, sino que pienso que depende mucho del contexto en el que vivas. Entonces, si tú tienes acceso a muchas cosas, la avaricia se va a ver más alimentada. Si tienes acceso a pocas, hasta puede ser algo que tú lo veas como secundario. Y no creo que... Si no has visto la avaricia, creo que es difícil que tú la puedas reproducir. Ese es mi punto de vista.
0: Vamos, tú eres más partidario de que es la sociedad la que moldea la, la avaricia, y Gonzalo eh, sí Por que considera más inherente al ser humano. Así Entonces, es. Entonces, la, la siguiente pregunta iría más dirigida hacia Gonzalo, pero te voy a, te quiero que me la respondas tú también, Manu, para sacarte tu zona de confort. O a ver si te comento. <risa> eh, hemos tratado en muchos programas que hay un Vivimos en una sociedad hipercompetitiva, una sociedad donde hay que conseguir logros, donde hay que ser el mejor, donde hay que llegar a lo más lejos. ¿No es acaso eso un factor que moldea la avaricia del ser humano? ¿No nos vuelve eso codiciosos? Eso por eso te, te lo quería preguntar sí, a ti, bueno, Entonces, ¿tú crees que el defensor, o oh, has defendido aquí, no, fui el defensor, pero has defendido aquí la postura de que es el ser humano el que lo, lo lleva adentro? ¿No crees que es muchas veces... El, el ambiente el que hace que el ser humano en este caso vamos a centrarnos en la hipercompetitividad o en una meritocracia extrema el que hace que al fin y al cabo tengas que ser, que ser avaricioso
1: eso lo que hace es que ya no te cortes es decir, si antes estabas en un contexto en el que más o menos podías disimular si encima estás en riesgo es decir, vas a perder el trabajo eh, no vas a conseguir según qué metas pues te pones tú el primero en la cola Recuerdo un sketch de, de Joaquín Reyes en hora Chanante que era de este, ¿cómo se llama? Estaba imitando a, este, a Steven Seagal. Estaba imitando a Steven Seagal y está como dando una rueda de prensa. Y dice, porque Steven Seagal, digamos que es filósofo y tal. Entonces, la cosa es que le imita como para hacer una cosa de filosofía y se coge el micro y dice: La vida es una cola en la que se reparte mierda y nos pisamos los unos a los otros el cuello para poner los primeros. Entonces, un poco llevando la exageración de esa idea, lo que pasa es que si estás en un contexto encima hostil yo creo que lo que tú ya tienes por dentro se envilece que, ojo, que es muy importante decir que es una cosa de autocontrol mucha gente puede ser avariciosa o puede sentir avariciosa, pero decir oye, yo no quiero ser así yo quiero ser mejor persona, yo comparto es decir, hay ejemplos que eso voy a un poco a recoger lo que he dicho Mar, hay, ejempl hay ejemplos de gente que ha nacido en una sociedad con esa avaricia ha conocido otras sociedades y se le ha caído la venda de los ojos. Y se ha dado cuenta de lo importante que es compartir y de lo importante que es el darte cuenta de una cosa muy importante, que es que tú no puedes hacer todo solo, que hay muchas cosas que necesitas a los demás. Y ya no cosas útiles de, de que sepas de una ciencia o de otra, sino de cómo te sientes tú. De que hay una persona que va a encontrar las palabras para definirte o para ayudarte. Y quien comparte eso y quien es capaz de compartir eso es un auténtico millonario y no una persona que tiene que estar todos los días metiéndose en la, en la bolsa o en la cuenta corriente para ver que sigue el dinero y dejar de estar acojonado.
0: Me gusta, o sea, básicamente la, la codicia es la gasolina del ser humano y la sociedad <risa> su cerilla. Me ha, me ha gustado, me, me gusta también ese mensaje esperanzador de que tiene cura. Eh, está bien, está bien, me ha gustado. Y, Manu, ¿tú qué opinas? Eh, yo, yo sé que, bueno, tú has, has, has moldeado, dices que es la sociedad la que lo moldea. ¿Estás de acuerdo con lo que hemos comentado? Eh, al fin y eh, al cabo, ¿qué sí. es la
2: hipercompetitividad o crece otros factores? Sí, yo creo, yo creo que competimos en todo. Es decir, eh, yo creo que Mad Max ya, ya ha llegado, hace tiempo que llegó Mad Max. Entonces, brillante y cromado, v 8 y eh, iba a tener un hermanito y era perfecto. Pero ahí es donde yo creo que radica que te, vivimos... Es decir, yo creo que la avaricia eh, tiene eh, la gasolina, ¿no? Como comentabais antes, a raíz de que se compite en todo. Se compite en, en tu imagen, se compite en cocinar, se compite en tu ropa, se compite sí. en lo que no tienes pero finges tener, se compite en... En, no sé, en, en la barba, en el pelo, en, en tu pareja. O Al sea, final, como está gente que escoge parejas por competir? No escoge ni porque quiera. Entonces vivimos en un momento determinado que todo es una clasificación. Eh, el otro día, no sé qué alumno me comentaba enseñando la empleabilidad, me dijo, joder, pero es que esto parece como un Facebook, hablando de LinkedIn, pero en el cual tú tienes que intentar aparentar tu máxima imagen. Le dije, este es un tablero y hay unas piezas. Juega. Pero el tablero ya está hecho. Si sí, el tablero no van a cambiarlo ahora, el tablero ya está hecho. Ya nos, ya nos hemos sometido a un tablero en el cual la apariencia es casi una fachada de casi, al día de hoy, casi de hormigón. Entonces, aunque luego rompa, si no hay nada de después, pero hay que romper el hormigón. Entonces, digamos que nos hemos vendido a un concepto en el cual la imagen es demasiado, por uh, decir, demasiado convincente para los demás. Y es lo que hace que vivamos un poco una utopía. Entonces yo diría que la avaricia, al fin y al cabo, está ahí bien camuflada y que y que es la sociedad la que ha manejado un concepto en el cual ha puesto la avaricia no como un pecado capital, sino como una virtud.
0: Es decir, es como los vampiros. Ha conseguido disfrazarse entre la sociedad y pasar desapercibida. Así es. Me encanta. Eh, pues mira chicos, me vais a permitir ponerme ahora un poco más eh, personal. Hemos hablado al principio de cómo, eh, bueno, la avaricia es algo mmm, que antes tal vez no existía en tal medida, o no lo veíamos, al menos, ¿no? Como ha dicho Gonzalo, en generaciones, en varias generaciones eh, anteriores a la nuestra, como nuestros abuelos, os voy a poner a lo mejor en un brete. Pero me gustaría saber si habéis notado ese choque, ese choque, vamos a decirlo, generacional, eh, voy a empezar yo, así os doy tiempo a que se os pase el ataque de pánico eh, yo me acuerdo yo, yo, yo admito que soy una persona muy avariciosa en el sentido de que a mí me gusta acumular determinadas cosas eh, aún sabiendo que tal vez no les gusta eh, pero la cuestión está en que yo caí en que era una persona avariciosa bueno, fui, con, no, no, no que era una persona avariciosa, eh, fui consciente del verdadero significado de la, de la avaricia eh, por mi abuelo yo me acuerdo que me pedí un, un año, pues una navidad me pedí la Nintendo 64 me la trajeron y al año siguiente me pedí la Playstation y me la trajeron y mi abuelo llegó a mi casa, me vio con las dos consolas y me dijo ¿para qué quieres tanto? y la verdad es que me desarmó me desarmó completamente porque me, es cierto que en ese punto me puse a pensar y dije sentí incluso no os voy a mentir, sentí una sensación de de, de ansiedad Decir, es verdad, tengo dos videoconsolas. Si ya tenía mucho que jugar en la Nintendo 64, ahora todo lo de PlayStation... Oh, esto es horrible. Digo, ¿qué me ha llevado a, a tomar esta decisión? Y era pura avaricia. Era una avaricia, hay que decir, mmm, benévola o inocente al menos, ¿no? Eh, porque tanto me gustaba ese hobby que no me quería perder nada. Pero al fin y al cabo fue la avaricia. Que me llevó a realmente no poder disfrutar de todo ¿no? eh, fue, tuvo, tuvo unos, unos efectos realmente eh, negativos sobre mí eh, otro ejemplo que os voy a poner, muy esclarecedor creo que os lo he comentado alguna vez, que yo con mi abuelo pescaba mucho y yo me acuerdo que a lo mejor eh, mi abuelo y yo bueno hacemos pesca deportiva en el sentido de que eh, cogemos el pez y en la medida de lo posible si no se, te, se había tragado el anzuelo le quitabas el anzuelo y lo soltabas otra vez eh, pero sí había veces que el, el el pobre animal se tragaba el azuelo y lo tenías que viscerar. O sea, eh, tirabas del hilo y al final, al cabo, lo, lo viscerabas al pobre animal. Y eso nos guardábamos en una cesta y se lo dábamos a una vecina para que se los comiera. No mm, preguntéis quién se come un pez de embalse porque hay que ser imbécil. Pero bueno, <risa> intestinos de hierba aparte. Eh, yo me acuerdo que un día acumulamos 10 eh, peces. Y, y. mi abuelo, la verdad es que llevábamos pescando menos de lo normal. no echábamos toda la mañana. Estábamos hasta las 2 las 3 de la tarde, que ya íbamos a comer, o nos dábamos un chapuzón en la, en la piscina pública y volvíamos. Pero ese día, por azar del destino, pues eh, pescamos 10 peces muy rápido. Y yo le y me dijo mi abuelo, bueno, nos volvemos a casa. Y dije, ¿por qué? Si, pues, si todavía es muy pronto, y dice, porque ya hemos cogido diez veces. Digo, bueno, digo, nos tiramos aquí y que caigan los que sean. y dice, si pensamos así y todos pescasen así que nos quedaríamos sin peces en el embalse ¿No? te, hace, te hace ver esa, esa 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 avaricia tonta no de si puedo pescar más ya pero es necesario es útil eh, va es perjudicial entonces en ese aspecto me gustaría eh, habéis vivido vosotros esos pequeñitos choques eh, generacionales de alguna forma no tiene por qué ser familia eh, uh -huh. conocidos, individuos eh, misteriosos, de baños de atocha me da igual ¿lo, <risa> ¿lo habéis conocido de alguna forma?
2: Yo diría yo... que sí ¿eh? yo diría que sí, no Gonzalo, voy a hablar yo primero porque soy un avaro sí, sí. Eh... <risa> no, yo diría que sí eh, yo por ejemplo en mi, en mi familia sí que es verdad que eh, fueron muy muy, muy, muy estrictos con no no está por encima de nuestras posibilidades. Entonces, uh, yo creo que en mi vida, excluyendo, he tenido tres videoconsolas y una primera en, en 18 años de vida y y una y no he comprado nunca más. Es decir, excluyendo una que me regalaron, que fue la última que tengo, tres videoconsolas, y la Master System 2, que fue casi un capricho también por mi padre, que no sabía lo que era una videoconsola, la compró y entonces empezamos a a dueñar de ella poco a poco, ganándole la batalla, como si fuéramos persas. Pero en este aspecto diría que, que digamos que tuve esa fortuna eh, respecto a que, por ejemplo, compras un videojuego era casi una inversión. Entonces me lo intentaban mostrar como, oye, cuidado, que si te compras este juego ya es pasta y, hacia el capullo yo no tuve muchos juegos de de Play 1. O, lo, o de Play 2, o, o de lo que fuese, ¿no? de Super Nintendo, luego fueron luego regalos más que otra cosa, pero sí que me di cuenta que a lo mejor me excedía mucho yo me acuerdo en, en otras cosas que a lo mejor eran, no sé, pues uh, a mi modo de ver un poco como como, como tonterías, ¿no? pero uh, me acuerdo que me pasaba mucho con, con las cuestiones de deporte de ropa de deporte, yo era muy, muy de comprarme ropa de deporte y no es barata, si quieres comprar ropa de deporte buena o, oh, por ejemplo, me acuerdo una cosa que así que me llamaba muchísimo la atención y era que que ah, cuando, no sé, por ejemplo, cuando se ponía de moda el yo-yo, ¿ok? Yo me acuerdo de yo-yo, por ejemplo. Sí. El yo-yo no era barato, el yo-yo ese que tú le dabas hacia el perrito toda la puta vaina no era barato. Y yo me no. acuerdo que a mis padres dándoles la vara, dándoles la vara, dándoles la vara, dándoles la vara y, me, y no me lo compraron, me lo tuve que comprar yo. Pero sí que me acuerdo que me dijo mi padre, mira, desde que te lo has comprado, que es que te compre otro, te lo compro. Pero primero te has comprado, tú has hecho el esfuerzo para conseguirlo. Y sí que es verdad que me enseñaron eso como que no podía tener, y tampoco, como me hicieron meter una cosa en la cabeza que fue, el tener mucho de algo no significa que vayas a ser más feliz. Por lo cual, quítate de tenerlo en la cabeza. Entonces ya digo, excluyendo a lo mejor la ropa deportiva, que sí que, sobre todo como pues, camisetas de fútbol, que son muy caras, porque un poco me apasionaba el fútbol o algunas cuestiones por pues, de zapatillas de fútbol o esto que sí que en esas cosas se era un poco avaro vamos a decir así o un poco desconsiderado con la sociedad y con el mundo en general eh, por lo demás la verdad que tuve mucha austeridad marcada en mi casa que yo creo que me ha ayudado mucho a lo que a cómo vivo hoy en día
0: pues muy interesante porque me veo bastante reflejado en eso
1: <risa> pues eh, eh, el... bueno. Sí, en mi caso, yo sí que es cierto que he conocido algún que otro hombre interesante de Atocha, pero eso es para un programa especial que hagamos, que sería muy divertido hacer. Pero sí que es cierto que, en mi caso, eh, yo siempre me he sentido como muy culpable por tener cosas, ¿no? Es decir, ya desde pequeñito pues veías a esa gente a tu alrededor que no podía acceder a cosas, porque cuando ya te lanzas al cole, cuando estás en el cole, un niño de 5 y 6 años, ya ve que hay niveles de riqueza, ya ve que hay niveles económicos, ya hay un compi que se ha ido de vacaciones fuera de España. Hay gente que no ha podido irse de vacaciones. Entonces, el niño, un niño de cinco años o de 6 eh, sabe que hay familias alrededor que tienen problemas, pero que no pueden decirlo. Es decir, que es como un oprobio no aparentar. Y ya no quiero ni imaginar cómo será en sitios pequeños. Es decir, eso tiene que ser horrible, pero tiene que pasarse fatal el, que, el tener el dedo encima de, la, de los vecinos tiene que ser una pesadilla. Entonces, ya de pequeño, notas alrededor eh, que, que no todo el mundo tiene la suerte que tienes. Que tienes tú. Es decir, eh, que lo, como decía mi vecina, mi vecina Julia, de puerta con puerta, eh, habéis nacido entre algodones y tenía toda la razón del mundo. Es decir, y ya de pequeño aprendes a valorar lo que es... a eh, mi caso, al menos, me enseñaron muy bien lo que, lo que tienes, exprímelo y entiéndelo. Y entiende por qué lo que tienes y por qué lo vale. Y, me acaba, y con todo esto que ha dicho Manu del Yoyo, -yo, me ha venido a la mente una historia que me pasó en el colegio, que tenía yo siete años, que fue un locurancio. Eh, yo, digamos que he sido muy, yo he sido muy de ahorrar dinero y de contar el dinero y de no, no, no y de que a mí me suelta, a mí me cuesta muchísimo soltar el dinero, como bien sabéis. Yo soy un Uncle Scrooge para eso, es decir, yo soy muy escocés. Sí, sí, sí. Y la cosa es que yo recuerdo que desde pequeñito siempre he ahorrado mucho el dinero. Entonces me viene a la mente una vez que estábamos, estábamos en el colegio y vino una gente vendiendo mapas. Me Vendían mapamundis. Mm. Y eran mapas de colores, pero era un mapa político, pero era un mapa como de casi dos metros. Una cosa preciosa. O de metro y medio, mejor dicho. Entonces costaban 500 pesetas. Y yo había estado ahorrando para algo. No me acuerdo del qué, pero ahorraba dinero. Y ese día, pues, digamos que tuve el impulso y compré y compré ese mapa y es que, es que es una maravilla eh, y entonces compré ese mapa y llegué a casa con el mapa y mis padres se quedaron como cortos ¿Qué, qué, ¿qué? y dije, no, es, lo compré con mi dinero, que tengo ahorrado y se quedaron un poco como, como trastabillados, en plan, un niño de 7 años con un mapa tan grande, como más grande que él pues bueno, ese mapa a día de hoy lo tengo, lo tengo en el cuarto lo tengo conservado eh, tengo un corcho, es decir, lo conservo todavía bien, es decir, deben ser de las mejores 500 pesetas que, con, que he invertido en mi vida pero es eso, es decir lo conservo a día de hoy y, y a veces, y además mola porque ya, ya ya cambió el mundo. no Yugoslavia son 30 países, Sudán ni <risa> te cuento, es brutal. Es decir, es un mapa que ya, ya, ya peina canas. El mapa, la
0: Unión, ha vuelto.
1: <risa> la Unión Soviética ha vuelto, Estados Unidos son 8 países ahora. Entonces, cambia eso mucho. Y claro, yo cuando lo veo, digo, vale, este mapa lo conservo y lo valoro, pero hay cosas que no sé ni dónde están: juguetes, muñecos. Que claro, y tú lo piensas y dices, joder, es que si al menos no las conservo para mí, porque no hay muñecos que se llaman para mí, ¿qué menos que regalarlos? Y ahora que he tenido recientemente sobrinos, están jugando con unos piedra que tenía por casa y están tan felices con ellos.
0: Pues me ha gustado mucho esto que has dicho, Gon, porque entronca un poco con, lo, con la siguiente pregunta que os quería hacer. Hasta ahora hemos estado hablando de la malicia como pecado. Como defecto. Como piña, Pero yo considero que se puede ser avaricioso en el buen sentido. O que al menos ser avaricioso puede ser bueno en ocasiones. Eh, me explico. Eh, cuando fallecieron mis abuelos, eh, lógicamente se hizo limpieza en esa casa. Eh, es decir, era una vida entera del matrimonio de mis abuelos ahí acumulada... Y seamos sinceros, había mucha mierda. O lo que otros pensaban que era mierda. Eh, y tal es así que fuimos a esa casa, mi hermano y yo, y empezó el diógenes selectivo. Eh, de ahí salieron, adquirimos mi hermano y yo barcos, barquitos de madera que había hecho mi abuelo, sin ningún tipo de valor, eran cosas que había hecho para entretenerse, eh, libros. Eh, figuritas eh, bueno el que había luchado en el bando nacional tenía una banderita de de escritorio con el, águila, con el águila imperial que está en mi casa ahora <risa> Entonces, ahí eh, realmente eh, yo me sentí como o sea el, el, por mucho que lo quiera disfrazar eh, y es cierto eh, de un cariño o un sentimentalismo eh, tengo que decir que al ser ya plenamente consciente de, de mí mismo, sé que me comporté como un avaricioso. Es decir, eh, pedí y acumulé mucho más de lo que quería y mucho más de lo que necesitaba, incluso de lo que significaba. Simplemente lo querías acumular porque cómo se iba a perder eso, ¿no? Sin siquiera pararte a pensar en mmm, si realmente era algo muy significativo. Yo ahora me pongo, yo si ahora me paro dos minutos a pensar en todo lo que nos llevamos de mi, de que hace mis abuelos. Dos terceras partes sobraría. Estoy convencido. Pero bueno, en ese momento nos invadió a mi hermano y a mí esa especie de avaricia sentimentaloide y rescatamos mucho que tú cuando lo, lo miras, pues al fin y al cabo son, son recuerdos, son memorias, son partes de todo abuelo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a mí me gustaría saber si vosotros también habéis vivido esa avaricia beneficiosa esa, bueno, beneficiosa no porque al fin y al cabo siempre es beneficiosa esa avaricia en el buen sentido ¿no? si, si la habéis vivido ¿en qué aspecto? ¿o qué os ha aportado? ¿qué es lo que os movió?
1: bueno, pues en mi caso lo que digamos que cogiendo un poco lo que has planteado tú Paco eh, debo admitir que es de nostalgia ¿no? es decir muchas veces cuando estás decidiendo qué tirar, ¿no? Te, ¿De qué te libras? Coges un objeto y dices, a ah, ver si esto fue esto, tal, no sé qué. ¿Sabes? Coges un, que digo yo, un magia borrás. Y dices, ah, el magia borrás, pero ¿te vas a poner ahora con el magia borrás a hacer trucos, a hacer las cosas? No, no, no cuela. Entonces, digamos que es interesante porque sí es cierto que muchas veces a mí hay una avaricia que me fascina, que es la de los libros. Y es mi avaricia, es decir, a mí me encanta llegar a un sitio que esté hasta arriba de libros, que además sea obsceno, es decir... Que no esté una estantería bien puesta, sino que sean columnas, filas y que sea un laberinto y que al más mínimo movimiento vaya a haber un, un, un riesgo de alud. haya muerte. haya muerte, es decir, a mí es la, la avaricia de los libros y de los tebeos me encanta, es decir, llegar a eso. A, y además es una, un, un defecto que tengo horrible que cuando voy a casa de alguien siempre me fijo si tiene libros o qué libros tiene. Y eso sé que toca mucho los huevos. Entonces, en ese aspecto. Eh, yo eh, vivo de esa avaricia y me fascina y me la suda lo que opine la gente y voy a seguir acumulando libros como un imbécil, eso lo tengo clarísimo vamos, eh, voy, me voy con Satanás el infierno y con mis libros pero sí que es cierto que algunas veces eh, nace la avaricia de los sentimientos más extraños y lo digo porque hace poco un amigo mío ha estado haciendo limpieza en una casa y a su padre de sus abuelos igual que, por eso me lo recordaba recordado igual que creo que es cuento Paco y al tío le, eh, y a su padre, digamos, le ha dado nostalgia a todo Es decir, eh, tiene una casa del pueblo y se quieren llevar las cosas al pueblo. Entonces, bueno, hay cosas que un libro, eh, una figura, tal. Pues si tú eres pequeño en esa casa, lo recuerdas y te lo llevas. Pero es que quería llevarse a la nevera. Y cargaron la nevera en una furgoneta para llevárselo. 100 kilómetros. ¿Cómo puede una nevera darte nostalgia? Una nevera. ¿Cómo te va a dar la nevera nostalgia? Es como si me dices que el parque te da nostalgia y lo arrancas, lo levantas y <risa> llevas un, un, una especie de bola de parque, es como una esfera de parque, a lo Willow Katamari, lo llevas y lo metes a la furgo. Y me pareció una locura, es decir, como eh, yo veo a veces en la nostalgia cierta avaricia que no tiene control. Eh, en el que dices, todo me da nostalgia, me lo quedo todo.
3: La verdad es que sí, ha sido muy interesante
0: y me ha encantado ese símil ese, ese con el, los Katamari mazi, porque he visto, he visto a un extraño extraterrestre eh, eh, yendo por encima de una bola de parquet y de, y de demás elementos, me ha encantado. ¿Y tú, Manu, ¿Te has, te has enfrentado a esta avaricia en el buen sentido?
2: Sí, yo diría que también, yo diría que también, uh, yo creo que... Eh, es decir, yo creo que la avaricia también eh, conlleva el no arrepentimiento de las cosas. Es decir, eh, me va a explicar mejor. Mm. Creo que cuando uh, cuando es decir, cuando deseas algo, cuando lo quieres casi casi por encima de ti, eh, y a veces hay objetos que no los notas para pensarlo, pero en tu vida uh, han estado casi por encima de ti. Yo me acuerdo cuando era pequeño tener un triciclo, luego fue tener una bicicleta propia, no una heredada de, de mi hermano. Es decir, etcétera, etcétera, etcétera yo creo que luego hay una hay, hay un formato en, en este aspecto que es eh, un poco también lo que tú llames un, como un hobby. Y a veces eh, esa avaricia es la que te arranca y te construye la personalidad. Es decir, el tener un poco de, vamos a decir, un, una pasión descontrolada, un amor por algo eh, que casi te, te, te descontrola, como el que de repente desde pequeño colecciona chapas es Yo creo que es algo que te, te curte como ser humano y, y construye parte de tu personalidad. Eh, entonces, aunque parezca que me esté eh, construyendo una contradicción con lo que decía, que la, la avaricia para mí no es algo natural del ser humano, sí que cuando empiezas a tener cosas es cuando puede aflo, af, digamos, aflorar la, la avaricia. Pero la avaricia también bien puesta es aquella a la cual... Hay personas que se han dedicado a una cosa y por siempre. Y cuidado, han aportado muchos valores positivos a la sociedad. Es decir, hay gente que era apasionada de un tipo de pájaro determinado y han conseguido que en su región el pájaro siga. Entonces yo creo que a veces la avaricia es un poco como una cruzada contigo mismo. En el que tú te encuentras como una cosa, una pasión que se puede convertir casi en una devoción o un dogma y que no tiene el por qué ser malo, yo creo que a veces la avaricia en eso te ayuda a tener un formato diferente de cómo tienes que encauzar la vida. Y, y, y creo que en todo ello lo, lo positivo que, que ofrece es que cuando tú tienes la oportunidad de poder disfrutar de algo que es muy personal tuyo y que no vas a... vas a intentar transferir a otros, pero nunca va a ser de la misma forma como por ejemplo para mí pues, es mi pasión por, por mi equipo de fútbol o que yo soy muy avaro y tengo muchas cosas del Mallorca en algunos detalles y para mí está por encima de todo eh, si hablo de deporte, uh, sí que diría o sí que consideraría que, que a veces esa avaricia te da, vamos a decir, un 5 o un 10% de lo que tú eres como ser humano. Sí, de lo que tú eres como persona y de tu personalidad. Entonces también es, es el lado positivo, que a veces nos ha ayudado a construir uh, pues una buena, una buena persona la verdad es que me, me
0: gusta mucho lo que has dicho de que esa, esa avaricia que aporta a la sociedad ¿no? esa especie de intercambio equivalente para los que hayan visto full Fullmetal Alchemist, ¿no? tanto doy tanto, tanto obtengo eh, la verdad es que eh, me está gustando que está yendo bastante el, el programa estamos tratando bastante bien el tema de la de la avaricia, de la codicia pero eh, vamos a meternos un poco en el fango. Vamos a, a hablar de esos casos en los que la avaricia o la codicia se ha vuelto en nuestra contra. Ya bien sea por actos propios o porque alguien ha actuado de forma codiciosa frente a nosotros. Eh, yo tengo que decir que en este, en este aspecto eh, lo he sufrido, es, es una anécdota vale no va a ser nada profundo pero eh, es anecdótico de lo tontos que podemos llegar a ser y que somos es decir eh, es, un, es un ejemplo que viene al pelo porque responde a las dos preguntas fui avaricioso y la otra persona lo fue también y al final perdimos los dos por imbéciles eh, básicamente fue en un intento de compra en Wallapop eh, la persona pedía mucho más de lo que valía el producto, yo ofrecí mucho menos, eh, al final llegamos a un punto intermedio y durante la negociación esta persona me escribió diciendo que había un tercero que me había ofrecido más. Le hice una contraoferta y volvió a intentar jugármela, a lo que yo ya eh, le paré los pies. Eso se quedó ahí, yo supuse que lo iba a vender al tercero y al cabo de... Pues yo creo que fueron 10 días, me escribió él a mí diciendo que el producto sería a la venta, que se lo quería por, lo que, por la última oferta que yo le había hecho. Y yo le dije que no, que por la primera oferta que le había hecho, la más baja. <risa> él se negó y al final él se quedó sin una venta y yo sin mi producto. Es decir, fuimos estúpidamente a manos, fuimos muy tontos y al final salimos los dos eh, perjudicados. Eh, la cuestión está en que me gustaría escuchar vuestras historias, ya sean profundas o chorras como la mía, que no tienen por qué ser... Eh, un doble combo como este no es necesario que sea anal y vaginal, eh, basta con que sea uno de los dos así que no sé quién quiere empezar Gonzalo
1: por favor, pues yo voy a la historia que puedo contaros yo sobre la, este tipo de avaricia es principalmente con la siguiente frase es tú no te preocupes que no te van a pillar <risa> que es la idea de querer hacer algo que sabes que está mal y encima no querer pagar por ello, es decir quieres aprovecharte de que la gente pues es descuidada, de que la gente es compasiva y te quieres seguir con la tuya. Y esto me recuerda cuando era adolescente y existía un bonito deporte que seguirá existiendo, eh, estoy hablando, pues, eso, cuando tenía 15, 16 años, que es el abono salto, que consiste en dirigirte a las taquillas del metro y en ellas poner las dos manos en la taquilla, pegar un salto y, eh, digamos, así no pagar el, el billete no querer pagar el billete de metro como pagan el resto de los mortales y encima no pagas el billete de metro no porque tengas una necesidad de decir, oye, no pago el billete de metro porque no llego, no, no lo pagas para presumir delante de los colegas y encima errártelo, es decir, eh, decir no mira, es que voy tan desobrado que no me hace falta pagar el billete y sobre todo, soy tan inteligente que he encontrado una fórmula de engañar a los del metro cuando te estás engañando a ti mismo porque el metro lo pagamos todos y el, todo el mundo paga el metro pues la bonita nota viene cuando una vez dos compañeros de mi instituto que, digamos que eh, eh, pues, pasó una cosa en la cual descubrieron que no eran ni muy inteligentes ni muy leales. Pasó lo siguiente. Estaban pasando varios, unos cinco. Entonces los cinco querían hacer cinco abonos altos. Además de seguido, ¿no? de tipo plinto, para presumir de ante todos que eran los más listos. Pues los tres primeros les salió bien, pero el cuarto se tropezó y el quinto se esmarró contra él. Entonces el de metro el de seguridad de metro vio a dos adolescentes eh, con granos en la cara y con camisetas de heavy metal hostiándose contra las taquillas. Entonces claro, dijo, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué sois tan imbéciles? Y el problema es que ellos, en vez de admitir la derrota y de darse cuenta de que había fracasado, se pusieron dignos. Es decir, no eran capaces ni siquiera de compartir el fracaso. No eran ni siquiera capaces... Bueno, y encima los otros tres salieron huyendo. Es decir, dejaron tierraos a los otros dos. Los que se habían tropezado se quedaron allí. <risa> es decir, fue, fue un efecto dominó. Es decir, los tres capitanes del equipo huyeron y las dos víctimas se quedaron ahí. Pero, en primer lugar, se saltaban el metro por el mero hecho de jaja, no me hace falta pagar, y soy más listo porque consigo un método para no pagar. Cuando haces pagar al resto, es decir, el resto tienen que mantener las instalaciones, al fin y al cabo. Y luego encima te pillan y es incapaz de decir, mira, me habéis pillado y soy imbécil. Pues no, encima dignos y encima ni siquiera son capaces de compartir entre ellos la lealtad. Entre la gente, el compartir, diciendo, mira, pues, uno ha caído, se queda todo el equipo. No, no, han caído dos, los otros tres se piran. Fue... Esas cinco personas no se volvieron a hablar, ya os aviso. Y una bueno, tensión en clase horrible de todo el año. Y bueno, esa es la pequeña historia sobre, sobre cómo la avaricia puede romper la lealtad y la amistad me encanta, me encanta. Ha, sido,
2: ha sido muy muy instructivo pues yo diría que como caso uh, en el que el, digamos la avaricia rompió ¿no? el, el saco uh, diría estoy intentando pensar porque por ejemplo Wallapop me ha pasado ya en dos ocasiones eh, operaciones ahí de rata sucia eh <risa> Pero, mira, si os, os diré una cosa que me pasó a mí con un proceso de selección hace mucho tiempo, con un despacho de abogados muy tocho aquí en Madrid, cuando aún trabajaba ahí de abogado. Um, entraba en un departamento, un despacho bastante potente, eh, pero me había hecho una oferta determinada y yo tenía otra oferta al mismo tiempo. Y entonces intenté jugar uh, por ganar más engañando, o ¿ok? Es decir, sumando más dinero del que realmente me están pagando en el otro lado. Y digamos que la jugada no salió tal y como esperaba, porque ellos no cedieron, y claro, yo lo que quería era un poco hacer, generar una batalla entre las dos oportunidades que tenía, con tal de que a ver cuál era la que podía hacer el esfuerzo, y, y al final, la verdad que analizándolo luego con perspectiva a lo mejor habiendo cobrado un poquito menos hubiese tenido una experiencia aún más divertida que la que tuve luego cobrando un poquito más entonces ahí creo que el aprendizaje no vino en el momento en el cual evaluaba el dinero sino vino más adelante cuando me di cuenta que a lo mejor el dinero no lo era todo entonces al final fue una victoria derrota o se puede decirse una victoria amarga es ¿no? si decir ganas un poco más pero luego la experiencia no es lo que te esperabas entonces, cuando has dedicado por lo menos un año a esa empresa, es cuando te das cuenta que te equivocaste de forma definitiva. No necesitas tanto tiempo realmente para darte cuenta.
0: Pues la verdad es que me, me encantan vuestras intervenciones, chicos. La verdad es que parece mentira cuánto ha dado de sí algo a priori tan tópico y tan sencillo como es la avaricia, ¿no? que parece que es algo que todos sabemos lo que es. Sin embargo, si nos paramos detenidamente a pensarlo, podemos ver que afecta a más aspectos de los que nos pensamos, que no necesariamente es malo, como hemos venido viendo en otros programas, con otros pecados otras cuestiones, y que, ¿por qué no decirlo? Todos somos un poquito avariciosos de vez en cuando. Eh, como hemos llegado al final del programa, y uno es hombre de palabra, voy a decir cua, a qué venía eh, la frase, la palabra, con la que he empezado... Mi intervención. Y es que aquí viene un spoiler de la película eh, Ciudadano Kane. Así que. Bueno, os iba a decir que quitaréis el programa, pero ¿qué coño? Un spoiler, al fin y al cabo, es un robo. Es pura codicia, ¿no? Entonces, eh, como viene a colación, voy a lanzarlo sin más. Rosbund. Es el nombre del trineo que tiene el personaje de Orson Welles en, en la película. Para el que no lo haya visto, eh, Orson Welles se dedica a, a amasar cantidades ingentes de dinero, eh, fortuna y bienes y muere solo como un perro. Muere solo como un perro en su palacio de Sanadu mientras menciona la palabra Roswood, que es precisamente el único objeto que tenía cuando era pobre como un perro y cuando realmente le hacía feliz. Es decir, murió rodeado de riquezas, pero recordando aquello que era más humilde. Creo que es una lección bastante bonita acerca de lo terrible que puede llegar a ser la codicia de la codicia malentendida, como hemos visto en el programa de hoy, porque también hemos podido ver que la avaricia bien orientada, al igual que cualquier otro aspecto del ser humano, puede ser beneficioso. Entonces me gustaría terminar el programa agradeciendo a mis dos compañeros sus intervenciones, Gonzalo y Manu, y animando a la gente a que sea menos avariciosa, que piense más en el valor de las cosas, o no, porque a lo mejor eso también nos ayuda en el día de mañana. Al fin y al cabo, hay cosas que merecen ser atesoradas en cantidades ingentes, como por ejemplo el polvo de estrellas.
3: In I opened my vast my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy man came singing songs of love, then when the hurdy-gurdy man Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity. The crying of humanity. Tis then when the herd a girl man come singing songs of love. Then when the herd a girl demands,